0: Corredor, fala minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do Pé Running começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidiane, hoje estamos aqui novamente para mais um Papo Corrida entre eu e você e hoje a gente está aqui para falar de algo que é sempre aquela coisa, sempre a mesma situação, o frio, a chuva, há quem ame, há quem deteste, te mas, independentemente disso, sempre vem a preguiça de sair de casa e a gente cresce, aquele, aquela paixão, aquele apego ao sofá. É totalmente compreensível, é claro, a preguiça todo mundo tem, um dos sete pecados capitais, mas a vida tem que continuar, e os treinos também, é ou não é? Oi
1: pessoal, na verdade é um papo entre eu, você e São Pedro, porque para quem mora no Recife, a chuva não avisa, a gente está num dia de sol gigantesco, maravilhoso, aquele dia de praia, se arruma para treinar e a chuva vem do nada, Ou, às vezes ela passa um dia intenso, aí você desiste de treinar e a chuva vai embora. Então essa conversa é uma conversa três, que a gente não tem, quem mora na região nordeste não tem uma programação constante não, mas uma vez ao ano a gente sempre fala do assunto, e os jornais e revistas sempre trazem sobre praticar atividade física na chuva, porque num período de inverno o sofá chama, e todo mundo tem um certo
0: medinho né, de correr na chuva. é. Dia de São Pedro é ainda no dia 29 de junho, esse podcast, esse episódio do podcast Papo Corrido deve sair um pouquinho antes. Entretanto, a gente sabe que a danada da chuva, a gente pode falar que o Recife tem um inverno, a gente tem um período chuvoso e qualquer temperatura abaixo dos 24 graus já faz a turma é, resgatar aquele blazerzinho, aquele aquele moletom, aquelas coisinhas ali que geralmente a gente utiliza no festival de inverno de Garanhuns. A verdade é essa. Como não está tendo festival de inverno de Garanhuns, acaba sendo utilizada para esses dias chuvosos. Enfim, no destino que se presta está acostumado com o calor, com a praia, com toda essa correria. Mas, nesse período de chuva, aquela situação toda de treinar regularmente acaba caindo ao limbo. E é, e é extremamente compreensível. E como manter... Esses treinos em dia. Até para academia, às vezes, a gente fica preguiçoso para sair. Eu, por exemplo, antes de gravar esse episódio do Papo Corrida, corri, corri, corri pela manhã, por volta das 5 horas. E sempre, para mim, sempre, 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 é muito difícil imaginar, nesse período de inverno, que não vai ter aquela garoazinha das 4, 4 e meia, 5 da manhã. E sempre joga, aquele psicológico joga contra o cara. Caramba, pegar a chuva, já começar o treino durante. A, já começar o treino na chuva, é terrível. É difícil. É, é difícil. É muito ruim. Eu, não, por mais que eu seja, tente ser disciplinado, porque eu não me considero disciplinado, longe disso, mas eu tento ser. É complicado. A turma pensa que eu sou disciplinado depois daquela, daquele dilúvio que teve no Recife. É, semanas atrás, virou até, infelizmente, virou notícia nacional. Virou notícia nacional por conta da, da queda de barreiras, infelizmente, muitos acidentes. E ali, eu fui pego de surpresa com aquela chuva. Eu saí de casa, estava tudo tranquilo até então. Tinha chovido de manhã, é bem verdade. Tinha chovido lá por volta das 4h30, 4h40, 4h50. Mas às 5h, quando eu digo, realmente, eu vou. Eu vou. E... Fui. Quando chegou na metade do treino, lá para os 10 quilômetros, 8 quilômetros, caiu aquela chuva torrencial. Eu disse, errou. Não tinha mais para o que fazer. Corri, simplesmente corri, cheguei, cheguei no trabalho com a fama de louco. Aquela chuva como foi, a gente ganha essas famas aí, mas fazer o quê, né? A gente quer saber aqui, a ideia desse episódio aqui hoje é justamente quais são os benefícios, como a gente pode manter... A essa motivação em dia e continuar treinando. Você tem alguma, alguns segredinhos aí, Lidiane, para a gente...
1: Na verdade, eu não treino na chuva, porque eu sou asmática. Então, tem um probleminha assim. Treinar na chuva pode? Pode. A gente fala disso mais na frente. Desde que você não tenha nenhuma condição médica a qual você não possa ficar com o corpo molhado por um período longo. Então, no caso... É. Eu sou asmática, eu não posso passar... Se eu treinar e chover, é uma coisa. Eu sair pré-determinada a, a, a enfrentar a fúria de a fúria da chuva recifense, eu realmente não saio, porque eu passo um longo período com o corpo molhado, com o corpo aquecido, por causa da corrida, e com a camisa molhada, então eu não treino na chuva. Sim, mas se acontecer uma corrida, a gente não pode prever, né? E eu estou acostumada a acordar no sol quente. Outras variantes que o inverno traz, eu também não curto muito. E uma delas é... O sol nasce mais tarde. Então, fazer um longão, saindo às quatro da manhã, quando o sol vem amanhecer às cinco e meia, com cinco e meia, seis horas, para mim é ruim para caramba. Dá uma preguiça gigantesca. E, em compensação, quando a gente está no inverno, o sol se põe um pouco mais tarde. Então, acaba também ficando um tempo mais claro lá para as 5 horas e também agrada. É, você
0: falou aí a questão de se faz bem ou se faz mal correr na chuva. Eu não tenho problema nenhum, por mais que possa parecer, mas eu não tenho. Mas, realmente, correr na chuva, desde que você esteja bem fisicamente e tenha uma boa, não há problema. A Sandra, por exemplo... Ela se correr na chuva, ela tem que se agasalhar logo porque o percentual de gordura dela é baixíssimo. Então, pessoas com percentuais de gordura muito baixo, é, músculo e, e osso, ou pele e osso, <risos> em alguns casos, ah, meu velho, bateu, choveu ah, é, é bronca. Mas falando nessa questão de, de treinar na chuva, eu acho que pesa muito o psicológico da pessoa de. Criar a motivação realmente de sair. Eu não consigo. Tirando o fato, se eu tiver uma planilha, eu estiver focado dentro de uma planilha, como já aconteceu várias às vezes, como treinamento para maratona. Maratona das praias aqui no Recife, por exemplo. Eu tinha uma planilha e seguia a planilha a risco. Poderia cair canivete. Eu estava seguindo a planilha e só parava realmente a planilha se assim eu sentisse alguma lesão, se eu sentisse algum desgaste muscular, mas chuva, <risos> eu olhei assim, teve um dia que choveu, eu disse, meu Deus, pra que isso? Por que eu estou fazendo isso? E fui, mas em condições normais eu não consigo ir. Quem me acompanha sabe que eu corro de manhã num caminho que sai da minha residência e me leva até o trabalho, eu tenho a comodidade de ir no ônibus da firma, que não é um ônibus do... Grande Recife consórcio de transportes, tem uma certa comodidade. Se estiver se chovendo muito, eu realmente pego minhas coisinhas e entro dentro do ônibus e boto o fone de ouvido e vou dormindo tranquilamente, sem remorso. Afinal, eu sou um corredor amador, como toda a maioria, a maioria dos corredores que acompanham esse, esse podcast. Então não tem nenhum problema, mas existem aí prerrogativas, é, premissas para você correr. Com segurança. E eu acho que posso falar por mim, já me aconteceram alguns acidentes, e eu acho que a gente tem que ter uma boa roupa para esses casos e, acima de tudo, um bom tênis. Nos últimos dias, nos últimos dias, nos últimos treinos, por exemplo, eu estou treinando com tênis de trilha, porque justamente porque parte do meu percurso é um percurso que tem estradão, tem muita lama, tem muita descida e. Um tênis que está muito desgastado, um tênis de asfalto, é... se você der qualquer vacilo, uma curva muito brusca ou uma descida muito íngreme, é risco de acidente. acidente. Rapaz,
1: se o solado do tênis estiver realmente muito desgastado, daquele nível que ele fica lisinho, bonitinho, nem no shopping a gente consegue andar, na verdade. Uma vez eu já caí no shopping porque meu tênis estava muito desgastado. E depois de um treino, eu entrei no shopping. O piso liso me fez escorregar. Então, se ele não é legal para andar nem uma cerâmica, quem dirá para andar na rua? Né? E que não seja branco também, né, Washington? Eu ri porque eu não me aguentei. Porque ter um tênis branco para correr na chuva é uma beleza.
0: É, rapaz. A Olímpicos fez isso comigo. Eu ganhei um lindo Olímpicos Velos e... Eu fico louco de vontade de treinar com ele, mas sabe como é, né? Eu não sou uma pessoa, assim, muito organizada para essas questões de, de roupa, de tênis, e muito menos de higiene do tênis. Se vocês verificarem as fotos dos meus tênis, eles estão muito surrados, muito machucados. Eu só faço a limpeza mesmo superficial, tirar, tirar aquele resto de lama para não entrar dentro de casa com a... Com a isso, já casa e levar um, uns BO aí de casa que é complicado, algo desse tipo assim. Mas um o branco, um branco, qualquer chutinho que você dá na lama, qualquer respingo, o um branco vira marrom.
1: É, <risos> o último é. treino que
0: eu fiz, o último treino que eu fiz no domingo, é, aconteceu isso: choveu, eu estava com o maior cuidado. Se fosse se fosse um tênis velho, tinha uma, uma poça de lama na minha frente, eu não ia para a avenida. Eu passava em cima da poça de lama e acabou-se. Mas não tem como. Não tem como. Um tênis branco, por mais que você tome cuidado, ele vai sujar. E se ele sujar, você tem que ter a disciplina de lavar logo após o treino. E eu detesto isso. Ele é um
1: tênis para festas e eventos sociais. É um tênis para corridas de pista de um nível mais elevado visualmente. Mas o, o, o que eu acho engraçado de correr na chuva é que a gente pode correr na chuva. Não existe problema em correr na chuva. Mas quem mora em Recife constantemente não é preparado para correr na chuva de verdade. Porque é. o correr na rua não é correr em pista, não é correr dentro da jaqueira, o parque do Caiara. É correr na rua. E a rua ela tem terra, ela tem lama. Eu volto de um treino de rua... Suja. Alaga. Eu me, é, eu me sinto pouquinho. Dependendo
0: porquinha. da
1: conta para caramba. Pois é, aí a gente perde o, a visualização dos bueiros. Se você corre constantemente no mesmo percurso, você consegue saber já onde tem um buraco ou não, sabe exatamente onde desviar. Mas quem corre com fone não está prestando muita atenção no percurso, está né? escutando aquela música que você gosta de fato. Então é ruim. E de roupa também é um pouco ruim. Por exemplo, o meu tênis preferido é o Boost. É o Adidas Boost. E ele é todo de tecido. Então, eu costumo dizer que ele é um tênis para nove meses do ano. Porque durante três meses, ele é insuportável de usar. Porque quando cai a chuva, ele molha inteiro. Ele para um tênis, ele fica pesado. E parece que você está pisando num prato de papa. Quando ele fica muito molhado, ele incomoda. Você fica sentindo a sensação de que algo não é tão sólido no pé. A meia encharcada incomoda. E 90% dos tênis assim, de um preço consideravelmente legal para um corredor, eles têm tecido nele. Então, querendo ou não, correr na chuva, se você não está muito bem preparado, incomoda bastante. Esse é um dos fatores pelos quais eu não gosto de correr na chuva. Meus tênis todos são lindos, são muito legais, eu sou apaixonada por eles, mas eu não gosto de correr com o, o pé molhado. E eu então, não encontrei se... ainda um tênis que seja é, confortável e que eu consiga correr com ele com segurança no meio da chuva e que não seja pesado, porque eu acho tênis de trilha. Eu sei que tênis de trilha é isolado, mas eu acho ele muito pesado. Eu gosto do então, o booster ele é super leve, mas ele é para nove meses do ano. E quando começa a chegar abril, já é a hora de guardar o boost. Porque ele, quando o Recife vira uma imprevisibilidade. Você sai no sol e você começa a, a prova na chuva e termina no sol. E você não tem muita... E, e parece que você está correndo em um outro, em outro país. Porque você chega em casa podre de lama, mas o sol tá quente e as pessoas na rua não entendem o que foi que aconteceu. Como é que ela chegou tão suja quando não tem um sol desse e não tinha chuva? Porque como a gente acordou às 5 da manhã, a gente se sujou às 6 e meia. <risos> né?
0: é, o, os meus treinos, por exemplo, os meus treinos saem de um ponto e chegam 15 quilômetros à frente. Então, imagina o quanto de diferença climático que eu pego, o dia começa amanhecendo tá frio, de repente cai aquela garoazinha, depois abre o sol, depois o sol fica tímido, volta a chover, fica nublado, quando eu chego eu tô molhado, tô sujo tá uma graça, é bem isso mesmo que acontece, as pessoas ficam mas sentindo... chega no
1: sol, né, quando a gente chega não, eu chega, no Cicorre, uma, uma, eu chega no sol eu escutei sol uma vez foi a primeira camisa a primeira vez que eu usei uma camisa do corre, que eu ganhei de presente do pessoal da corre e ela é branca e quando, à medida que eu fui, quanto mais rápido você corre, mais você chuta areia, na verdade, eu não sabia disso. Quando eu estava muito bem, correndo, num pace muito bom, eu chutei areia para todos os lados. E quando eu cheguei em casa, o pessoal da rua perguntou o que foi que aconteceu contigo. Porque o sol, às nove e meia da manhã, quando eu voltei do evento, era nítido, a rua já tinha enxugado, mas na verdade eu corri num percurso de barro. E corri com o um boost. E foi o dia que eu aposentei ele no inverno. E comprei um tênis só para o inverno. Porque a experiência foi péssima.
0: A minha experiência de comprar tênis é... Compre no período de sol. Use até enquanto der na chuva. E troque quando acabar a temporada de chuva. Eu faço isso. Porque comprar tênis agora no período de junho, e julho... É só se você realmente tiver necessitado. Principalmente para mim. Os meus percursos... É, se vocês observarem no Instagram e nos vídeos que eu faço, desses vídeos que estão acontecendo aí, nesse período sem provas, quando eu faço algum vídeo, costumeiramente tem um estradão, tem um, um trecho de trilha ou tem uma rua não muito paventada, digamos assim. E sempre tem aquela laminha, essas coisas todas. Mas a gente tem que entender que a respeito dos tênis, também vem a questão das roupas, né, Lidiane? Porque existem roupas adequadas para correr no inverno. Para isso, levando em consideração pessoas e pessoas. Eu não tenho muito problema de correr com camiseta. No clima recipiente. Se a gente for para uma Rio feito o doutor Corrida, que o doutor Corrida terminou a prova, começou a prova no sol, pegou uma chuva com vento, Teve uma hipotermia e terminou abraçado com, com um bonitão das tapiocas lá, com um cobertor é, térmico, é totalmente diferente a situação. Mas, levando em consideração que em Recife é muito difícil acontecer algo dessa natureza, ainda assim é necessário ter uma roupa adequada para esse tipo de treino, ou para evitar certos problemas, né?
1: Eu acho que a gente, em Recife, costumeiramente, não tem como ter uma roupa que seja num clima... Um, uma roupa perfeita. Porque o clima da gente é muito louco. Então, a gente não tem como, como se prevenir. Se a gente sai com uma roupa de algodão, ela é extremamente quente, e quando o corpo aquecer para correr, incomoda. Se for de poliamida, você vai, vai sentir frio. No geral, ela seca rápido. Mas ela também é, molha por completo. Ela não tem nenhum meio termo. Você fica praticamente sem roupa no meio da rua. Ela é ruim tanto pela transparência como o tecido fino. Era é isso que eu ia falar. falar.
0: Mas e para vocês aí, meninas? Uma roupa branca num período de chuva.
1: Rola? Eu não uso roupa branca que não seja do site Pear Running. Eu não uso nenhum. Eu já cortei. Eu tentei a dar se corre, mas ela é mais transparência do, do que o normal o do grupo Corre, assim, eu, eu uso ela, mas ela é bem grossinha, mas ainda assim ela é super transparente, eu só uso a do site, o resto já se um grupo for de corrida que eu goste muito do grupo eu espero ele lançar uma versão azul ou preta porque a camisa por si só, o ela já gruda já é transparente, e o pior é que a camisa de poliamento ela é tão fina que se a chuva for muito grossa o que já aconteceu comigo o pingo de chuva dói ele incomoda, porque não tem proteção nenhuma, é como se você estivesse numa praia levando o, o bronze de corpo aberto, de peito aberto, é ruim, não só a roupa, a gente não tem uma roupa adequada, porque se a gente for comprar uma roupa para inverno, rigorosa, com mais ajuda do doutor corrida, o look lá de, de, dos locais frios que ele corre, vai ter um problema, porque a gente não tem a temperatura para isso. A gente tem a chuva, mas não tem a temperatura climática para isso. A gente continua chovendo intensamente e, e bate 30 graus. Então, não tem como a gente se proteger disso, né?
0: É, o máximo que o cara pode fazer é, sei lá, se a pessoa tem o costume de não treinar na porta de casa, é deixar uma roupa seca dentro do carro, no máximo. Mas e nos treinos noturnos? Você costuma utilizar as camisas mangalongas? nesse período, eu realmente quase não utilizo camisa manga longa, aquelas camisas do Night Run acabam sendo tudo doada.
1: Eu vou parecer a pessoa mais negativa do mundo, mas então, correr na chuva com manga longa. Uma camisa de manga, é, de manga longa, normalmente de poliamida, fica no pulso, quando ela tá molhada, ela vai passando dos dedos ela fica gigantesca, ou você usa uma camisa muito apertadinha pensando que quando ela molhar ela vai esticar ou ela vai ficar enorme e vai começar a incomodar, então eu também não uso manga longa, até porque a manga longa que a gente tem é para proteger do sol ela não tem tecido suficiente para proteger de uma chuva ou proteger de um, de um clima mais frio, ela não tem espessura no tecido, ela é a mesma camisa que a gente usa no sol então, as camisas longas da gente, na verdade, não tem muita função, né? A gente tem... Ela nem é tão... Nem tem um UV tão potente quanto uma de praia. E eu continuo queimada usando ela. Nem ela protege da chuva, nem ela protege do frio. Ela é só uma longa, É só um estilo.
0: É complicado. Eu, eu imagino também que é, nesse período de chuva, nesse período de inverno, na verdade, o, a escuridão também possa acabar atrapalhando a certa experiência, eu, eu, por exemplo, eu não tenho um problema com isso, correr na chuva, a único problema que eu tenho é o mental, de iniciar correr na chuva ou correr no frio, realmente dá muita preguiça, dá, dá uma vontade de desistir tremenda, mas para quem tem problema de visão, eu acho que, não sei, tem que utilizar óculos,
1: pode Péssimo. falar melhor que eu. O óculos nubla na chuva. Eu já me acostumei, a, desde o tempo que eu usava um óculos mais, de um grau mais forte, a correr sem o, sem o óculos, correr com óculos escuros simples. E a maioria dos corredores que eu conheço que tem miopia, que é bem difícil de enxergar, astigmatismo, que é um problema de visão para longe que a gente não consegue identificar as pessoas na rua, quem tem astigmatismo, o corredor passa uns três metros de distância, te dá chau e a gente responde só por, por reflexo mesmo, sabe que é seu nome, mas não tem ideia de que está passando ali, mas a maioria dos corredores que usa óculos já se acostumou em Recife a não correr de óculos, eu tenho amigas que eu sirvo de legenda, a gente corria junta e a, elas usam óculos e para não perder o óculos e também, porque fica nublado, né? forma vapor dentro do óculos e não enxerga nada, elas deixam o óculos na tenda. As pessoas passam e falam: Chá, Lidiane. Ela: Quem é essa pessoa daí? Eu tenho que dizer, porque não dá para ver. Tam, também é ruim para quem corre de óculos de sol. Eu corro de óculos de sol. Quando vem uma chuva repentina, ele nubla bastante, mancha, ficam gotinhas e sua camisa está molhada, você não tem como enxugar. Eu realmente estou muito negativa hoje, mas eu realmente não gosto de correr na chuva. Não só pela asma, mas porque incomoda. A gente chega sujo, ao, perde a visibilidade dos buracos, o óculos fica ruim para enxergar, é complicado. E sem contar ah. que eu, a gente mora longe dos locais de, de provas de corrida, aí volta para casa todo molhado, não, não acho legal. Sandra vai concordar comigo que Sandra treme quando acabou a corrida na chuva, ela fica tremendo de frio.
0: Ah, lá em. A gente correu uma corrida na chuva. Uma das várias corridas que a gente correu na chuva, mas a que eu vi ela realmente sofrendo com o frio foi em Pacira. Ah, saudade quando a gente corria no interior, quando não existia pandemia, a gente foi para a corrida do milho em Pacira. Foi justamente nesse período de junho. E choveu bastante e lá fazia frio. Ou seja, choveu, parou, o corpo estava quente, esfriou e tomou frio. A sorte é que nosso querido, amado, salve, salve Carlos Beltrão tinha várias camisas de corrida não utilizadas, de vários kits que ele compra e é. ela utilizou. Mas... A mala
1: de Carlos Beltrão
0: salva uma vida de roupa. Dá para vestir um pelotão <risos> <tempo> inteiro, né? <risos> Salvou, salvou, salvou a gente. Salvou inclusive eu também, que tava morrendo de frio, porque é, realmente a cidade é um pouco mais alta do que Recife. Estava chovendo bastante. Tem lá o vídeo lá no canal do Run, Corrida do Milho. Vocês colocarem lá no, no YouTube, Corrida do Milho e vocês encontram esse vídeo facilmente. A cidade é muito bonita, uma corrida muito gostosa, que infelizmente não aconteceu a segunda edição por conta da pandemia, mas chuva com vento faz um frio danado em qualquer situação cara até no Recife Antigo eu já sofri com frio numa das corridas que aconteceram aconteceram à noite eu acho que a última corrida com chuva e frio que eu tive é, foi inclusive numa corre teve uma se corre é, um dia após a corrida show dura mais que trouxe os lamas do sucesso e choveu muito nesse dia Choveu muito. Eu acho que não choveu tanto quanto foi a cicorre que teve na Lagoa do Araçá. Ah, <risos> a Araçá. da Lagoa do Araçá. A Lagoa do Araçá foi uma 4. Mas a de a corrida, a corrida da cicorre em boa viagem no inverno foi uma uma, uma experiência totalmente que acontece ela em janeiro. Em janeiro máximo puro. E o máximo que você tem ali, que você leva uma água assim no rosto, é o quebra-mar o quebra que tem ali no, no Pina. Quando você passa ali para ir na, na, no Parque da Escultura de Francisco Granão, de você leva, dependendo da, da tábua de maré, você leva muita água salgada na cara. Já, já em junho, meu velho, junho barra julho, eu acho que a, a prova aconteceu em julho, 14 de julho, porque a corrida achou dura mais foi dia 12 ou dia 13. Bom, choveu pra caramba, fez muito frio. Muito frio, porque era uma chuva com muito vento e naturalmente faz frio. Então, eu acho que se você estiver participando de uma prova, tenha uma roupa seca à disposição. Lá no, no porta-volume do, do kit, ou se você estiver fazendo um percurso aí, termine em algum canto, que você tenha uma roupa seca para trocar. Mas, Ediane. Se tem alguma coisa que eu posso reclamar da chuva, são os prejuízos de equipamentos. Eu já perdi de Tonton aquele Tonton Runner bonitinho que era para ser, que era para aguentar chuva, natação, muitos esportes. Enfim, o meu estragou com chuva. É, naquele joystickzinho lá da chu, do, do Tonton que você aperta para cima, para baixo, pra direita, esquerda, eu descobri que no, no site das gringas, os tontons já vinham com esse defeito de fábrica. É, e um recalzinho, se fosse fazer um recal, a tonton ia quebrar, ia falir, eu acho. Porque a quantidade de tonton é, que ela ia ter que trocar é absurdo. Mas isso só aconteceria se você utilizasse ele no modo multisporte, ou ele, você tivesse o hábito de tomar banho com ele, ou algo do tipo. O meu quebrou numa prova de chuva, que foi a meia maratona de Jaboatão dos Guararapes, em janeiro, choveu bastante. E não bastasse isso, eu perdi um celular nesse mesmo dia. Ou seja, foi um prejuízo duplo. E eu acho que, tirando o, esse meu azar de perder um, um monitor cardíaco, perder um celular durante a chuva, ou comprometer o uso do celular no período de chuva, é algo bastante comum entre os corredores, é ou não é?
1: Rapaz, eu perdi um celular, acredito eu que não tenha sido na chuva, acredito que tenha sido pela alta temperatura da corrida, mas eu também já perdi um celular em corrida, é, e de repente ele criou umidade dentro e eu mandei para a assistência técnica com uma semana de comprado, não tinha pago nem a primeira parcela, mas eu mandei para a assistência técnica da Motorola e me informaram que tinha líquido dentro, Aí eu questionei no telefone, dizendo como se eu não levei chuva nele, ele fez. Mas alta temperatura também causa líquido, também causa vapor e ele pode ser que, que umedeça dentro e queime a placa. Agora, eu já perdi infinitos, eu não tenho uma conta de quantos fones de ouvido eu perdi porque eu era dependente da música para correr. Eu comecei a correr na esteira com música, continuei na rua com música e esqueci do inverno recife que na esteira é coberta e na rua não. Então eu vivia comprando fone e perdendo E uma vez eu tinha achado o meu MP3 perfeito Porque ele só era o MP3 Eu ia parar de perder celular Prender ele na, no shortinho Ele era perfeito E aí ele cai, choveu bastante nesse circuito das estações Choveu logo no começo Quando a gente estava se preparando ainda na raia para sair E ele levou água quem a roupa levou água, entrou nele em alguma posição, supostamente ele era a prova d'água, mas o chinês diz a gente acredita se quiser, se for doido é, porque ele era um produto chinês, ele entrou água e ficou parado na mesma música por 10 quilômetros ele travou o botão que passava a música, de alguma forma ele repetiu eu escutei a mesma música por 10 quilômetros quando chegou eu pisei nele de raiva <risos> quando acabou a corrida porque eu dependia da música naquele momento a parte legal é que com o tempo a gente vai se adequando, Para quem corre mesmo, vai passando os anos, a gente já sabe quando é que começa a chover, a gente já sabe que abril a gente já não deve correr mais com fone de ouvido se ele não for a prova d'água, a gente vai a roupa branca, é Sandra deveria, né? Sandra se preparar porque ela não mora em outro planeta né? eu já disse isso a ela eu fiz, Sandra, é, porque ela reclama da chuva, eu falei, tu não sabe qual é o mês a gente já desistiu de, de, de lutar contra ela. Eu me adequo a ela, eu começo a sair. Vejo que eu adoro o clima pré-chuva. Correr antes de chover com o um friozinho é maravilhoso. Agora, enfrentar a chuva e correr contra o vento na chuva, eu acho que é a pior coisa que tem. Correr num lugar aberto, como o Recife Antigo. Eu já participei da corrida da Torre Malakoff, que choveu do começo ao fim, e é aberto. O vento vem com muito mais força, com a, chuva, com, a, com a chuva na sua cara, não é das sensações mais agradáveis. Mas eu aprendi a conviver com a chuva, porque, por enquanto, eu não vou mudar de estado. Então, eu já me preparo, já vejo o clima, digo, ó, meu tênis de, de chuva, vai, de sol, vai ficar em casa. Porque todo de tecido não vai rolar. Já boto uma meia mais grossa para não ficar sentindo tanto a lama no pé. Porque a gente vai pisar na água. Assim, corre da da Lagoa do Araçá, eu não vi a rua, teve uma, uma grande parte da, da, da corrida, que eu como eu sou uma das últimas, é bom que a gente vai seguindo o povo para ver por onde eles estão passando, mas formou uma poça, uma grande poça de lama que você não via nada, é um dos medos que eu não gosto, mas eu concordo com o CH, CH quando, do Trilhos e Trilhas, quando está no pré-chuva, é quando ele sai de casa, quando dá umas três e meia da tarde que costumeiramente não chove nesse horário e fica aquele friozinho gostoso, é o melhor momento para você dar uma esticadinha que não está tão quente, né?
0: Dá uma melhorada é, no, no, no é, um, é um dos lados positivos que você pode correr em qualquer horário, quando você está muito frio ou quando está com chuva. Nesse último final de semana, eu e a Sandra corremos às nove horas, 18 quilômetros. Fez Fez calor! fez, porque choveu antes e choveu durante o treino, inclusive. Choveu nos últimos... A gente fez 18 km, saindo de Jaboatão dos Guararapes, centro de Jaboatão, enfim. Saímos de Jaboatão até Moreno e voltamos. Fizemos um bate-volta, 18 km. Numa via que, em condições normais, às 9 horas, se você colocar um ovo no asfalto, ele frita. Abriu um ovo lá, colocou no asfalto, vai fritar. Foi um treino agradável foi um treino agradável. Às 9 horas, chegamos em cada às 11, foi um treino agradável. Em condições normais, você tem que sair cedo. Se você é aquele camarada que reclama muito do calor, treino em Recife tem que começar às 4 horas, 4 e meia, porque às 5 horas já está fazendo calor. Ou você se adapta ao calor, ou você treina em horários que são mais agradáveis. No início da manhã, só nascendo ainda. Ou final da tarde, por volta das 16. E olha lá, se não foi 17 porque realmente o sol aqui pega e complica. Mas, como a gente está falando aqui da questão da chuva e questão de equipamentos eletrônicos, é muito comum o pessoal perder esses equipamentos. É, afinal, muitos corredores ainda utilizam o celular para aferir o tempo, aferir o pace, o ritmo, as calorias. Na verdade, a maioria dos corredores iniciam com o celular, e até mesmo para a questão de segurança. Levar o celular ou não, eis a questão. A gente sabe que correr levando o smartphone, ou o celular, ou até mesmo fone de ouvido, é questão de preferência. A gente sabe que há prós e contras. E isso ajuda até para a questão de segurança. Você teve um acidente, torceu o tornozelo, você precisa recorrer ou alguém para é, te resgatar, seja um familiar ou até mesmo o velho, o velho aplicativo, aplicativo de transporte, o 99 da vida, o Uber da vida, ou um táxi da vida, algo do tipo para te resgatar. E como a gente pode correr com o celular ou não? Eu, por exemplo, utilizo muito, é, envelopo meu celular com papel filme quando eu vou correr.
1: Então, foi graças a isso que eu perdi o meu, com uma semana de comprado. Porque quando ele esquenta dentro de uma, dentro de uma sacola, ele gera vapor. Foi essa a explicação que me deram. E eu, inclusive, faço ela adiante porque eu perdi mesmo o meu aparelho. Não tinha pago uma parcela. Eu estava dando um upgrade do aparelho. E muita gente faz isso. Eu vejo o truque da sacola na ponchete, o truque do preservativo que algumas é, pessoas preservativo entendem, é preservativo é um dos melhores
0: porque ele, o preservativo, é um dos
1: melhores mas como tu entende muito de eletrônico, tu vai concordar que deixar um aparelho funcionando os aplicativos de corrida como estão constantemente com, com o GPS ele esquenta bastante, né? É. se você tocar no aparelho, você vai ver que ele fica quente colocar ele dentro da, de, de, uma, de um preservativo eu acho que é menos danoso do que fazer o que algumas pessoas fazem Carlos Beltrão, por exemplo, pega um saco gigantesco, dobra em várias partes e deixa o aparelho extremamente protegido, mas também aquece mais rápido. Sem contar que se você não tiver certeza que a ponchete é a prova d'água, se você não tiver testado em casa, não confie, não confie seu iPhone 11 de R$ 3.000 nele. É um excesso de confiança numa ponchete de R$ 20 reais muito grande. Porque eu vejo muita gente pegando uma ponchetezinha de plástico que tem vários furos na costura. O plástico em si, o polipropileno, ele é, de, é, ele é de plástico e protege. Mas tem as costuras, gente. Tem o flash, tem as partes que não são de plástico. O flash mesmo é de tecido. E ele nem sempre é 100% coberto pelo plástico. Então vai entrar água de alguma forma. E algumas pessoas não entendem... Como foi que tu passou? Como foi que entrou água aqui? Passa a mão dentro, faz um teste, bota, bota um celular, não precisa ser um celular, né? Bota uma caneta, joga embaixo da água a ponchete antes de sair. Não custa, né? Antes de confiar mil, dois mil reais no bolso. Mas eu não acho muito saudável. Eu já aprendi a correr sem um celular. Foi para isso que eu comprei um Garmin, na verdade, e me dei super bem com ele. E vou testar ainda meu smartwatch, mas antes de, de correr com ele. E supostamente ele tem GPS, eu vou testar ele na água mesmo da torneira, antes de me decepcionar.
0: <risos> é, assim, são questões que valem a pena levantar. Eu já perdi celular. Na verdade, eu perdi parte do celular, porque a tela ficou preta, Foi, inclusive foi um desafio das serras, em Bonito, mas a prova não tem nada a ver. A prova em si, nesse, nesse caso, não tem culpa. Mas estava realmente muito quente, foi uma das provas que mais quentes que eu peguei, tirando a questão do, da Via Mangue, da Maurício Nassau, porque a Via Mangue é, é a porta do inferno, meu Deus do céu, aquilo
1: ali... Então, tô correndo no inferno, no Desafio das Serras, porque a Via Mangue é, para hum. mim, ainda insuperável, viu?
0: É porque a, a Via Mangue, ela tem um pormaço, né? Mas, realmente, o Desafio das Serras estava quente, mas você sentia aquele quente como um ventinho, às vezes. Lá na, na Via Mangue é o um inferno, você
1: não tem Aquele nem. vento que parece um brinde, né? Parece é. um troco de bombom. De tão... Quando vão te dar 10 centavos, não tem dinheiro, te dão dois bombons. Quando você corre num lugar muito quente, eu já corri de dia em Natal, o vento parece que vem como se não pertencesse dali. Você sente uma... um ventinho vendo e faz: Pronto, foi um brinde que São Pedro mandou, agora eu vou saltar o sol de novo.
0: Eu perdi o celular ali, no desafio das serras. Parte do celular, trocou. O, cara, o camarada lá da assistência técnica abriu, foi camarada, não cobrou nada, no final estava no sei... Estava ainda na, na garantia, o celular sobrevivido, mas depois que abre o celular, não é a mesma coisa. Qualquer equipamento eletrônico quando você abre, não é a mesma coisa. Mas que leve para assistência, essas coisas todas, é, assistência autorizada ou não, não é a mesma coisa. No calor eu já perdi celular, na chuva, então, nem se fala. Já perdi, como eu já disse, já perdi celular. Já perdi celular duas vezes. Perdi um, perdi um quanto, um gol, Duvidou Constra... da primeira e foi para a segunda. Porque <risos> eu só perdi um. Não! Mas eu perdi o quanto gol foi justamente numa corrida de aventura que era para deixar o celular aberto, ligado, para caso de emergência. O único celular que deveria ficar ligado era o do navegador. Eu, caso.
1: Quem mandou é, assumir autocargo na corrida? Isso se chama é... castigo.
0: Fizemos travessia em Mangue, nadamos, usando usamos um caiaque, e isso entrou água, mas entrou água, é, teve muita chuva, teve isso, teve aquilo, ó, eu não recomendo, se você puder não correr com o celular, não corra. Se você é, necessitar é. correr com o celular, se você necessitar correr com o celular, mantenha ele desligado para ele não sofrer essa questão de altas temperaturas, eu acho que se tem que correr com ele, corra, mas se garanta, eu não, eu não sou muito feliz com e isso. E não chore. Não quando chore. Eu,
1: eu digo às minhas amigas quando chegam e fazem... Olha, meu celular queimou na corrida. Eu fiz sem choro. Avisado foi. E Agora tem um podcast gravado para dizer. E eu acho assim... que Eu, eu sou rica. Não, Liliana não é rica. Um Garmin é caro? Depende do, do que você chama de caro. Ele dura mais do que um tênis. Dura mais do que um celular, porque a tecnologia dele é mais simples o Austin pode concordar comigo ou não, eu não falo só do Garmin, eu falo de todos os celulares, que, dos relógios que tem o GPS para marcar a corrida, que você corre liberto do celular, chega em casa, às vezes quando você chegou perto do celular, o Bluetooth já ativa, ele manda o treino, e eles são a prova d'água, tem toda um, uma liberdade que você consegue acompanhar a altimetria, um monte de coisa, sem esquentar, e também te dá uma certa liberdadezinha do telefone não tocar e você ter vontade de atender. Porque um dos motivos para funcionar a música e funcionar o, o aparelho é que você não pode correr marcando a corrida no celular no modo avião, né? Se você for correr com ele porque você não tem onde deixar o celular, você pode deixar ele no modo avião, mas se você for usar o, o aparelho para marcar a corrida, você vai precisar do plano de dados dele. Então, você vai ter que deixar o celular ligado. E aí fica chegando notificação, fica chegando é, o Facebook, gente curtindo, gente adicionando, Instagram falando. Eu sou uma das pessoas que uso o tempo da corrida como aquela uma hora que eu vou me libertar por um tempo. Eu, se eu for treinar uma hora, uma hora e meia, é o tempo que eu fico desconectado. Isso vale para mim até para longão. Eu tô com aquelas pessoas naquele momento e só naquele momento. Eu não levo nem o telefone, por vários motivos para não ter o risco de ser assaltada para ele não tocar alto, para eu não ter que ficar vendo notificação, porque me dá uma vontade danada de ver o que é que o Austin falou no WhatsApp quando eu estou correndo. Aí chega a notificação, a bosta do relógio agora avisa também que alguém falou comigo no Facebook, eu quero ver o que é, ela avisa o WhatsApp também, eu estou afim de ver. Aí eu prefiro não. Eu prefiro não correr, eu acho muito legal. Esse, eu acho uma certa liberdade bacana. E o relógio não é tão caro. Se você pensar que você vai gastar... Por exemplo, mil reais num Garmin ou num Polar, mas você vai passar oito anos com ele, eu estou há cinco com o meu Garmin de 450 reais na época. Ele, hoje o preço, ele nem existe mais, mas o mais próximo que tem dele custa 600 reais. E ele veio da falha em 2021, 2022 na verdade. Em janeiro foi que ele começou a dizer que estava cansado já estava com problema de atualização, mas no geral não é um investimento tão ruim, principalmente para quem mora numa cidade como Recife, que não tem aviso prévio de chuva. Você pode estar tá tudo claro, ela vem pronto, acabou o seu celular.
0: É, a PAC também não ajuda muito, né? a PAC fala, vai chover,
1: vamos parar... Quando tá chovendo, meu marido diz que a PAC olha pela janela, quando ela olha na janela e vê a chuva e diz, olha, vai chover, tá? Só estou avisando quando já está chovendo. Mas eu tenho que me redimir de uma coisa. De... Não é ser corredora melindrosa. É que assim. Correr na chuva pode, pode. Se for melindrosa, ter certos receios, eu tento. Eu sou melindrosa mesmo. Eu tenho uma certa preguiça de correr na chuva, eu não vou negar, de ficar molhada. Mas existe a relação... dos próprios médicos avisam. Eu também fui avisada. Correr na chuva pode mas tudo depende de como você está como está a sua imunidade e muita gente não tem muita certeza se está muito saudável né? você não tem, você não tem como ter 100% de certeza que você está bem eu por exemplo me considero uma pessoa que me cuido bastante eu tenho uma alimentação relativamente regrada sempre como fruta eu tomo muita água tenho todo um, um cuidado mas a dengue me pegou a minha imunidade não estava muito legal eu fiquei arrasada por 10 dias então eu evito que é uma recomendação dos médicos. Se você estiver saindo de uma gripe, se você estiver espirrando bastante naquele período e estiver com o corpo mole, não vá. Porque a sua imunidade está comprometida e você vai fazer um choque térmico no seu corpo. Você vai aquecer seu corpo no frio e isso vai comprometer a sua imunidade. Tem pessoas como o Austin que correm na chuva de boa? aí. Tá Eu sou mais milindrosa. Minha imunidade ela é flutuante. E quando a minha gripe agrava, ela agrava e vira uma crise de asma séria. Então eu evito. A menos que eu esteja muito segura de mim mesmo, dizendo hoje eu estou bem, hoje eu estou com disposição, aí eu sei que a minha imunidade está legal, eu vou. Mas quem tiver saindo de algum quadro de um quadro clínico, tiver acabado de, de enfrentar uma dengue que compromete bastante a imunidade, acabou de enfrentar uma covid, que você passa meses para recuperar a imunidade, você passou por uma gripe grave ou não tão grave, você está no meio de uma gripe, o melhor é você é, tirar o dia de folga, se recuperar para a imunidade voltar ao normal para poder você enfrentar a chuva. Não é bacana, não é indicado pelos médicos, não é que correr na chuva faça mal, mas ela realmente, clinicamente falando, ela pode comprometer a sua imunidade. E os asmáticos, asma não tem cura, está todo mundo no mesmo grupo que eu, já sabe que correr na chuva é aquela coisa que você tem que se prevenir, tem que por obrigação, não é lembrar como o Austin faz, lembrar de levar uma camisa, não. Todo asmático tem uma blusa na bolsa. Quando está chovendo, ele sabe que ele não pode sair do local de prova para casa com o corpo molhado, porque ele passou pelo aquecimento e vai comprometer a imunidade dele. Então, isso eu recomendo para todo mundo, não fique com o corpo tanto tempo molhado depois, no calor, que isso não é legal para a imunidade, você pode ficar com gripe. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas que correram muito forte e levaram a chuvinha, no outro dia acordam espirrando. Tem gente que acontece isso sempre, que acorda espirrando na segunda-feira depois de uma prova, e já sabe, faz, é a minha imunidade, não ficou legal. Ou depois de uma maratona fica com gripe. É porque você forçou o corpo ao extremo, a imunidade dá uma baixada, é normal. É só tomar vitamina C, é tentar correr mais de dia, porque o contato com o sol melhora a sua imunidade, tomar vitamina D quem puder, ou a vitamina D natural do sol. É comum você baixar a imunidade quando você faz um grande esforço. Quem fez muita academia também, que malhou pesado, pode acordar no outro dia espirrando, porque é um reajuste do corpo para isso, quando você não costuma fazer isso. É normal. Eu já consultei vários médicos, eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu tenho 35 anos e enfrento a asma desde os dois. A asma não tem cura, é uma doença crônica, e foi ou não foi, ela abre a porta. Quando eu começo a espirrar e a tossir, eu já sei que o negócio pode ficar sério, eu simplesmente não treino. É uma condição clínica minha e eu recomendo quem tem asma que não faça e está começando agora. Quando você começa a espirrar, que, que for muito constante a imunidade está comprometida, é um sinal clássico. Fique em casa. Amanhã faz sol. Se morar em Recife, é só um dia de chuva. A gente só tem um dia tenebroso, alaga tudo, no outro faz sol. É.
0: É. É. E eu acho que também existem esses contras e a gente tem que falar também dos prós. E eu vou falar muito rápido aqui, porque a gente está quase encerrando esse episódio bacana sobre correr na chuva, ou no frio, ou no frio, ou na chuva. E uma das coisas que a gente tem como benefício correr na chuva é exercitar a sua força de vontade. Se você conseguiu sair de casa para correr, parabéns meu amigo, você é disciplinado ou você conseguiu superar o poder da sua mente preguiçosa de conseguir sair de casa, não ficar na Netflix, ficar enchendo a cara de Bicho, chocolate, dormir na
1: chuva é gostoso, pô. Não, não é é uma força de vontade estupenda que ficar só deitado ouvindo o barulho da chuva é o melhor
0: programa para as seis da manhã. Fala sério. É, e também isso, ó, se você reclama muito do calor, meu amigo, ah, tá quente, ó, você decide. Ou você não gosta de correr no calor, ou você não gosta de correr na chuva. Porque Tem que frio, no Recife, frio no Recife não existe. Existe chuva ou calor. Então, se você, se você não gosta de correr no calor, naturalmente você gosta de correr na chuva. Deveria. Então, acerte correr na chuva, pelo menos um pouquinho,
1: é o outono, quem não gosta do sol e da chuva gosta do outono só que o outono no Recife dura menos de um mês que é aquele período que não chove não chove, mas o clima fica agradável, gostoso de dormir dá a gente abrir mão do ventilador por um tempo mas esse dura pouco, dura menos de 30 dias a gente não tem quatro meses de outono
0: não é, como o Lidiane disse também, existe aquele lado que você vai mostrar que não é um corredor do tela você vai correr é, com roupa suja, vai correr com roupa pesada, vai correr com tênis encharcado, ou seja, você vai correr, é, você vai estar exercitando sua força muscular, digamos assim, né? A roupa vai estar mais pesada, então você vai estar, digamos assim, se preparando para uma prova mais difícil. Afinal, as, as provas acontecem em qualquer tipo de condição climática. Entenda bem, se você pagou 120 reais no, no kit do circuito das estações... Outono, inverno, verão, o que for, vai cair chuva, meu amigo. Eu já corri na prova do outono que choveu pra caramba na corrida das pontes do Recife. Eu já corri prova no verão que choveu pra caramba. O, a última prova aqui do circuito das estações que foi outono reverso que aconteceu no verão, choveu. choveu bastante naquele domingo, né? Choveu. Mas dali naquela condição ali eu esperei a chuva passar, né, afinal quem fazia a prova era a gente, não né? tinha uma largada, não tinha um showman gritando lá, 100% do percurso liberado e vai, meu filho, vai na fé. É, então, eu.
1: se a gente ficar evitando sempre correr na chuva, vou não, só vou quando tiver não. o colistiar. Lembrem que no dia da prova que você pagar seu kit, você vai. Então é melhor você experimentar a sensação antes saber como se sente, ver se você vai ficar legal, vai ficar espirrando muito. No começo, que eu corri, quando eu comecei a ser surpreendida na prova, eu não vou deixar de perder 120 reais e sair na foto bonitinha, porque está chovendo. A gente vai e vai com força de vontade. Mas se eu tivesse testado antes, eu teria feito algumas coisas diferentes, como não ir com o um Adidas Ultra Boost e com a meia mais fina que eu tinha, não ter levado o celular porque eu achei que dava para voltar na sacola. Pois é, não deu. Eu, eu terminei de pagar as 10 parcelas sem ter um aparelho. Então, eu, eu usaria como um teste. Eu deixaria é. para você fazer um teste. Corre num dia de chuva, vê no que dá e experimenta a sensação que é melhor do que você pego de surpresa numa prova de 21 quilômetros na chuva, por exemplo.
0: Até porque correr, treinar correndo na chuva te ensina várias coisas, inclusive conhecer o próprio corpo você saber é, verificar, conhecer como se portar quando tiver um terreno molhado ou mais escorregadio, sobretudo, em provas de trilha. Afinal, estamos aí no mês de junho, julho, e nessa pandemia o que mais se tem é provas em trilhas e fora de ambientes urbanos. Então, conhecer o próprio corpo, é, conhecer como se portar em ambientes escorregadios a melhor forma é cair na pista, cara, ou cair na chuva. É, hoje
1: eu posso dizer que, com exceção do tênis de trilha, que eu estou com uma certa pirangaja, que eu fui pedir umas dicas para o doutor Corrida, que os tênis dele são lindos, mas eu estou com a mão a, amarrada ainda para comprar. Eu e tem limpo de caro. É, mas são perfeitos, assim. É o estilo, doutor Corrida, é o estilo e o glamour no mato. Acho super legal Com exceção do tênis Eu tenho até meias hoje Que são mais adequadas Para pegar uma chuva no meio de uma trilha no caminho Eu tenho a bolsa adequada Os acessórios adequados Eu tenho uma bandana Que me deixa ficar com alguma coisa Pelo menos seca no meio do evento Porque ela vira de lado Ela vira e do outro lado é meio plastificada E não molha e Você fica com o tecido seco Para poder enxugar o rosto que um dos problemas da, de correr na trilha com chupa é que se você se melar de lama, ou você torce para achar uma fonte natural, um riozinho, uma cachoeirinha, ou então você vai sujo do começo ao fim. Então você vai e incomoda a areia coça. Mas tudo isso eu só aprendi usando, na prática. Eu aprendi que meu tênis era, é bom de janeiro a março, e depois não, só volta a sair de casa em setembro, só usando. É, tem que correr na chuva, experimentar, se acostumar. Eu espero que ninguém leve uma queda testando. Né? Tipo, não, 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 não pise num buraco. né? Se possível, corra, tenta correr no meio da pista, que é mais seguro. No meu caso, no bairro que eu moro, eu costumo dizer que eu moro numa prévia do DMTT, do Desafio Trilhos e Trilhas. Então, eu evito. Porque o meu bairro ela é uma zona, um, um, uma zona de trilha danada. É muito desnivelado, tem muito buraco que surge também durante a chuva. Tem um, um, uns canais de água pluvial, que é da água da chuva, que eles são abertos de vez em quando para melhorar o fluxo. Eu não tenho como ver, então eu evito. Mas se você estiver seguro, tipo, correr numa jaqueira, no num parque de maio por que não? Para experimentar. Você só vai saber se seu tênis é bom mesmo, se sua meia é adequada. Se você tem um short de compressão certo, eu tenho shorts que não ficam transparentes, como, é, que também não são tão pesados para correr especificamente na chuva, mas isso aí vem com o tempo, testando, nem tudo que o fabricante te diz é de verdade, isso é fato da vida. O fabricante diz as coisas que ah, esse tênis suporta a água, é, o Ningo suporta a água, mas ele ainda é mole, dependendo da chuva, ele não foi testado em Recife, com certeza, ele foi testado numa garoa. Então, tem, só vai testando, você só vai saber Agora, a gente pode dizer com certeza que seu celular vai pifar. Se você... Isso aí é certo. Então, esse teste não precisa saber, não. Não precisa
0: fazer, não, tá? A não ser que seja aqueles noque é tijolão. Ali não... não quebra, não. Fica tranquilo. Mas, né? <risos> a gente vai chegando, Lidia, né? ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrida e a gente já sabe aqui. Frio ou calor, chuva ou sol, se a gente fosse dar ouvido a todas as desculpas que a mente cria para não ir correr, a gente não sair de casa. Então, é, correr, apesar de tudo, é uma experiência agradável, inclusive na chuva. Então, é delicioso, sem arrependimentos. Eu acho que é isso, né? É, eu acho que tudo é válido.
1: Né? Todo tipo de treino você tem que saber fazer para poder falar sobre. Você pode virar um, um influencer de conselhos. A gente só sabe dessas coisas porque a gente perdeu um celular, porque a gente comprou um relógio, porque a gente já perdeu um... A gente já perdeu o fone. A gente está aqui para falar para vocês. Eu já caí em buraco, na verdade. Eu já chutei aqueles negocinhos que chama olho de gato. A chuva cobriu e eu chutei de bico. Foi aquela dor que me fez tentar sentar no meio da rua para poder a dor passar, porque eu não ouvi. Então, aprendam com as experiências negativas da gente, mas correr na chuva ainda é legal. E se ela cair no meio da corrida, é gostoso. Eu recomendo.
0: É, meu velho, assim como o frio ou calor, dê um jeito aí de arranjar motivação para treinar. E você já sabe, cada passo na sua jornada é a sua meta. É isso mesmo. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. E se você bobear, também até lá na rádio da sua avó aí, semana que vem é ao vivo, né, Lidiane? É
1: ao vivo... E a gente já está maquinando um tema bem legal para falar com vocês.
0: É, é, vai ser legal. Pode ter certeza e vai ter convidados. É sempre muito bacana. Disponível sempre lá no youtube.com/barra terça-feira, às 20 horas, 15 em 15 dias. É, a gente. Os temas saem por Osmós. Baixo Santo, é uma maravilha. É, é incrível <risos> o poder criativo desse, desse podcast. É um beijo, um abraço e até mais, tchau, fiquem com Deus